0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen. Und willkommen zum Podcast über das beste Spiel aller Zeiten. So ist es. sage ich jetzt mal, sage ich jetzt mal so ganz steil in den Raum oder zumindest einem der meiner Meinung nach besten Spiele aller Zeiten des gesamten Universums. Ja, ähm, wir haben ja vor fünf Jahren, glaube ich, ich glaube 2016 haben wir angefangen zu podcasten und Seitdem liege ich all meinen Gästen und Mitpodcastern und Co-Hosts in den Ohren und sage, wir müssen Freelancer machen. Wir müssen unbedingt über Freelancer sprechen, weil das ist für mich ein Spiel, das spiele ich alle ein bis zwei Jahre immer mal wieder durch. Und das ist eigentlich immer, wenn ich einen neuen Rechner habe, dann wird da Freelancer installiert und das wird auch nie deinstalliert, weil das muss immer bereit sein, gespielt zu werden. Das habe ich damals gespielt, als ich noch in einer, in einer Mittelschule war und das habe ich damals von einer Klassenkameradin bekommen und die meinte, das ist ein mega geiles Spiel, Fabian, das musst du unbedingt mal ausprobieren. Und ich habe die, seitdem ich diese Schule verlassen habe, nicht mehr gesehen. Aber wenn ich die heute treffen würde, würde ich ihr sofort sagen, Gott Mensch, du hast mir damals Freelancer gegeben. Danke, danke, dass du mich auf dieses großartige Spiel gebracht hast. Und Mittlerweile, ja, langsam sicher gehen wir ja auf die, das 20-jährige Jubiläum des Spiels zu. 18 sind es jetzt erst. Ähm, ist das wirklich ein Spiel, das mich begleitet wie kein anderes und durch mehrere Lebensphasen? Also kein Spiel habe ich so oft wiedergespielt in so vielen verschiedenen Situationen meines Lebens und keins hat ist aus, aus meiner Sicht auch so gut gealtert wie Freelancer. Und nachdem ich jetzt schon mal so einen Schwall von absolutem im Gush über das Spiel ausgebreitet habe. Darfst du jetzt mal kurz zu Wort kommen, denn du hast von Freelancer vorher noch gar nichts gehört, oder? Korrekt. Mich verwundert so, dass du es so gerne spielst, weil Microsoft doch gar nicht will, dass du das Ding spielst. Ja, genau. Das <lacht> Ding ist Abandonware. Das ist, äh, ich mache mich darüber mal ein bisschen lustig, weil Microsoft ja mit ihrer Xbox-Offensive schon seit ein paar Jahren Backwards-Compatibility bis hin zur ursprünglichen Xbox ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat und sagt, ja, wir machen alles spielbar, was jemals Microsoft rausgebracht hat. Ähm, und was ist mit euren Spielen um die 2000er herum, die ihr für den PC rausgebracht habt?
1: Ja, also extrem krass. Ich habe
0: Freelancer, also ich
1: kannte das Cover, als du es mir gezeigt hast und ich kannte sonst wirklich nichts davon, gar nichts. Ich habe von dir das mal gehört und ich glaubte auch, es von einem Freund von mir mal gehört zu haben, dass er das mal gespielt hatte. Interessanter Fact, bevor wir gepodcastet haben, habe ich mit ihm telefoniert und habe gesagt, ja, und was für ein Spiel macht er? Und ich sagte, dann ja, Freelancer. Ja. Ah, das habe ich gespielt. <lacht> ich, oh, geil. Und wir hat sich ja, also ein voll cooles Spiel, das sind auch die Leute, die Star Citizen jetzt machen. Und hat sich, wusste alles. Ich sagte, hey, da muss du musst als Gast dabei sein. Und, dann, nein, nein, nein. und er hat sich gleich zurückgezogen. <lacht> Aber auch ihn hat es das Spiel so imponiert, dass es damals diese die Art und Weise des Abenteuer äh, Open-World-Spiels, was es so noch in, so der, also auf die Art und Weise noch nicht, noch nicht so wirklich gab und äh, dass man der Wanderer zwischen den Stationen war, hat er gesagt. Das war, mhm. fand er irrsinnig cool. Und das ist auch so ein richtig schönes äh, so ein Spruch, den ich reingeben wollte. Also danke, Conny, das ist, äh, geht an dich. Äh, also wie gesagt, ich kannte das Spiel überhaupt nicht. Jetzt habe ich es gespielt, durchgespielt und ich werde auch einen Punkt sagen, den ich leider, wo du mich vielleicht dafür äh, schlagen wollen würdest. Bin froh, dass ich ein paar Kilometer weg bin. <lacht> Aber ich habe das Spiel sehr genossen. Ich habe das Spiel bis zum Ende äh, durchgespielt, hatte keine Probleme und ich fand es ein bisschen plötzlich, als es vorbei war und mhm. dachte, okay, was, 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 was mache ich jetzt? Was, wie war jetzt? Und, und, und weiter? Und dann ging nichts mehr. Also ich bin dir dankbar, dass du mir das Spiel gezeigt hast. So, das war der
0: Podcast, danke. <lacht> <lacht> ja, ähm, um mal so ein bisschen auf das Open World einzugehen. Wir haben wir es ja hier tatsächlich mit einer sich langsam öffnenden Open World zu tun. Also es ist jetzt keine komplette Sandbox, in dem man von Anfang an machen kann, was man will, sondern die Geschichte breitet das Universum so langsam vor einem aus.
1: Ja, also beschreibe
0: mal ganz kurz, worum es im Spiel überhaupt geht,
1: weil vielleicht die, die zuhören, kennen es ja vielleicht nicht. Jetzt hätte er aber hier an dem Podcast auch hängen geblieben und, Denkt euch, naja, vielleicht ist es doch ein gutes Spiel. Worum geht's bei Freelancer? Freelancer ist auf Englisch, weiß man ja der Freiberufliche. Das wäre auch. Das ein ist, ist eigentlich total blöder Titel für ein Videospiel, oder? Ja, aber er ist ein Freiberufler. Sie haben ja vielleicht keinen anderes <lacht> gar Titel gehabt, keine Ahnung. Ähm, mhm. Aber es geht um ein Zukunftsszenario. Das die Jahreszahl, fällt mir jetzt nicht ein, wann es spielen sollte, aber schon sehr weit in der Zukunft. Mhm. Und die Menschheit verlässt den Planeten Erde. Und das tun sie in. Lass mich jetzt nicht lügen. Fünf Schiffen?
0: Mhm. Ja, können wir ja mal durchzählen. Der, der Rhineland, äh, der Kosari, der Liberty, ja. der Britannia ja. und der Espanja, glaube Kos ich.
1: Kosar oder so? Äh,
0: Kosari sind ah, nee. die Japaner.
1: Ja, okay. Also das ist... es fand ich schon mal sehr geil, weil... So würde es ja wahrscheinlich ablaufen. Die größten Mächte würden ihr riesigen Schiff da aufbauen. Also ein, es sind gigantische Frachter. Mhm. Äh, wo halt wirklich... Äh, extrem viele Menschen und ihre Sachen da Platz haben. Das sind keine schnellen Raketen, keine SpaceX, sondern das sind extrem krasse Dinge, die da den Planeten verlassen und das würden schon diese äh, Hauptmächte machen. Also hier war mhm. das eben Japan, Deutschland, ähm, die USA,
0: England ja. und Russland. Äh, nee, Espanja okay. ist ähm, interessant, weil Espanja würde man ja denken ähm, Spanien, aber ähm, die Planetensysteme sind alle, nach sind alle französisch benannt. Also, was es genau damit auf sich hat, weiß ich auch nicht. Und es ist ja auch witzig: äh, Bretonia äh, ja auch, könnte ja auch zweideutig sein. Ne? Könnte ja. Britain sein, könnte aber auch die Bretagne sein. Ne? Ja, 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 genau. Aber ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, was es mit Kusari auf sich hat, äh, wo, wo da der Bezug zu, zu Japan ist. Also würde man das Spiel heute machen, würde man wahrscheinlich eher denken äh, China, USA, EU, Russland? Mittlerer ja. Osten. Ja. Also arabische Halbinsel, arabische Emirate, Iran, vielleicht würden die, obwohl da, da kenne ich mich jetzt auch wieder zu schlecht äh, in, in deren geopolitischen Wirrwarr aus, die mögen sich ja auch alle nicht so sehr untereinander. Hey, China, Japan, nein. Und Nicht so. Also, die, wenn man das Spiel heute machen würde, würden sich da die Weltmächte auf jeden Fall ganz schön verändern. Aber, ja, wahrscheinlich. Das, das Spiel ist halt auch eine schöne Zeitkapsel. Ähm, na, jedenfalls, das Ganze fängt damit an, dass unser äh, Hauptcharakter, der Freelancer Trent, Edison Trent, äh, verliert sein Schiff äh, bei einer Attacke auf einen Freihafen, also eine Raumstation und muss sich im Grunde genommen von ganz unten wieder hocharbeiten und macht da Kontakte mit der äh, Liberty Security Force, das ist dann quasi genau. die Polizei von vom Liberty von den Liberty Sternen Systemen ist. Mit, mit Junko Zane ja. und Mikey King. Ja, das sind so, so quasi also gerade Junko ist ja so der, mit der Sidekick eigentlich, den man ja, für Judy. lange Zeit dabei hat. Body gut, ich mag die. <lacht> ja, die, die hat. Äh, das ist ein schöner, starker Frauencharakter, finde ich. Die hat, die äh, ja, lässt ja. sich nichts sagen, die hat, äh, der merkt man an, dass sie in der, po in, in der Police Force äh, von alleine durch, durch gutes Geschick und äh, Ambitionen weit gekommen ist. Die, die ist ja. cool. Also die, die ist auch nicht so, Also was ich dem Spiel zum Beispiel auch wahnsinnig zugute halte, was sich jetzt ja auch nicht so weit ich greife jetzt schon ein bisschen was vor, aber es gibt zum ja, Beispiel ja. keine Romanze zwischen Juni und dem Hauptcharakter, sondern die sind halt einfach, ja. die sind Geschäftspartner. Und den merkt man ja. das auch total an und das, das finde ich, ist herrlich erfrischend, gerade so für, für die 2000er-Zeit, wo Frauen in Spielen halt immer nur Eye-Candy waren und irgendwie... Ja, aber es, es
1: funkt, es funkt, es funkt so, schon so ein bisschen zwischen denen, aber das ist halt normale Chemie. Die haben einfach eine gute Chemie zusammen. Ja. Ähm, und keiner macht den ersten Schritt, dass man denkt so, oh, da ist ein bisschen mehr, sondern die machen halt diese, diese, diese Sprüche. Es ist mini geflirte zwischen den beiden. Aber halt mal mehr gar nicht, gar nicht zu der Story passen, ne? Gar nicht, nee, 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 darum geht es ja auch überhaupt nicht. Mhm. Und es würde auch gar nicht so. Also, sie hätten es zu schlecht, sie hätten es vorher schon vorbereiten müssen, um sowas zu machen. Aber es war, er hat dich interessiert, darum geht es nicht. Aber es, ich finde nur eine Szene geil, wo er irgendwie. Ähm, sich beinahe verrät, während beide einem gegenüber sitzen, mit dem sie, dem sie Informationen entlocken wollen. Und verrät sich das. Und dann hört also man nur, wieder, also, dann, ja. er sich guckt, den böse an und hört also, au! <lacht> und dann wird vielleicht getreten oder so, so gut. Und man genau weiß, die Dame lässt sich von ihm, äh, die schaut, haut ihm ein bisschen auf die Finger. Also ja, ja wir sind dann bei dieser äh, Juni und bei King und fragen, ob wir helfen können, weil wir sind ja ein Freelancer.
0: Genau. Und no das credits. Spiel, was wir vielleicht auch noch sagen sollten, für Leute, die das überhaupt nicht kennen, ist, es ist ein Spiel in dem altehrwürdigen Genre der Space Sims, obwohl Sim, also im Sinne von Simulation hier sehr, sehr weit in den Hintergrund rückt und das doch eher ein Actionspiel ist. Und Aber es ist, man spielt in Raumschiffen. Die Zwischensequenzen, die den Charakter ja. zeigen, sind alle äh, nicht steuerbar. Man kann seinen Charakter zwar auf Raumstationen und auf Planeten so in bestimmte Gegenden schicken, dann sieht man den da auch so ein bisschen hinanimiert, aber das Gameplay findet allesamt im Raumschiff statt. Ja. Und das ist ein Genre, das ist mit Freelancer auch so ein bisschen zum Ende gekommen und da gab es jahrelang wirklich absoluten Kahlschlag. Ähm, mit, den mit der Kickstarter-Kampagne von Star Citizen ist es, glaube ich, alles wieder so ein bisschen hochgekocht, Entfacht. weil auch wenn Star Citizen bis heute immer noch kein Spiel ist, hat es doch gezeigt, dass der Bedarf so an solchen Spielen absolut vorhanden ist. Und Kurz nach Star Citizen's Kickstarter-Kampagne ging ja auch Elite an den Start und dann kamen äh, in den Zeitraum auch so kleinere Indies raus wie Rebel Galaxy, die ja jetzt auch ihren zweiten Teil Rebel, äh, Rebel Galaxy Outlaws rausgebracht haben. Also für Fans dieses Genres gibt es auf jeden Fall wieder ein bisschen Futter. Es ist nicht ansatzweise so krass wie in den 90ern, was aus meiner Sicht so die Hochzeit des Genres war, aber Freelancer ist für mich nach wie vor so der Höhepunkt vom, vom Space-Sim-Genre, wenn man Richtung Action guckt. Und eine Sache, die Freelancer extrem interessant gemacht hat, was für damals ein absolutes Unding war, das wird mit Maus und Tastatur gesteuert, ja. fast schon wie ein Ego-Shooter. Und das war deswegen ein absolutes Unding, weil damals wurde gesagt, ein Space-Sim muss man mit einem Joystick spielen können. Das war absolut Gang und Gebe. Und was Freelancer mit dieser Steuerung aber gemacht hat, ist, dass es einem viel, viel größeren Publikum zugänglich war dadurch, weil der, den Willen, sich einen Joystick auf den Tisch zu stellen, da muss man schon ein ganz schöner Fan von einem Genre sein. Also sich einen, ja. Das sind die gleichen Leute, die sich zum Beispiel bei Fighting Games einen, einen extra Fightstick holen, der so groß ist, dass er irgendwie doppelt so groß wie eine Tastatur ist oder so. Mit einem Original-Arcade-Layout. Also, dafür für Rennfahrer. Ja, ja, genau sowas. Und damit hat Freelancer halt ziemlich bahnbrechend einfach mal das Spiel geändert. Und mich interessiert jetzt ganz besonders, wie das für dich war. Denn du bist absolut kein PC-Spieler. Nee, also absolut kein, ich bin halt fast kein PC-Spieler. Ich hatte ein paar wenige Ausnahmen,
1: die ich mal auf dem PC gespielt habe. Ich war nie der, der sich die PC-Spieler geholt hat, weil ich bin ein Konsolenspieler. Ich mag nicht einen neuen Rechner haben, wenn der alte mein Word noch aufmacht <lacht> <lacht> und ich keine Probleme habe. Also ich, ich mache das nicht. So, dann hast du mir das alte Spiel gegeben, hast gesagt, okay, hier kriegst du diese Idee, nein, du kannst sie nicht jetzt spielen damit. Was ist das? ja wenn das unterstützt nicht, du musst einen Hack drauf machen, okay, geil. Nee,
0: nee, und, viel besser noch. Da, da kommen yeah. wir nämlich in... in diese Ege, also, jetzt kommen wir in so eine PC-Konsolendebatte fast schon rein, ich möchte das so kurz wie möglich halten. Eine Sache, die ich am PC absolut liebe, ist, dass ich auch an meinem supermodernen PC immer noch meine Lieblingsspiele aus den 90ern spielen kann. Aber nicht einfach so. <lacht> der ja,
1: so. kann schon belassen. Ja. <lacht> nicht einfach so.
0: Weil Freelancer ist dafür ein klassisches Beispiel, denn es hat einer der absoluten Undinge von PC-Spielen, nämlich das online DRM, also Digital Rights Management. Das heißt, das Spiel muss äh, durch den Kopierschutz den Server anfunken, um zu funktionieren. Ja, diese Server sind seit über zehn Jahren offline. Das heißt, man kann das Spiel so wie man es gekauft hat, heute nicht mehr spielen. Deswegen habe ich äh, auf meinem PC, auf einem USB-Stick und auf einer externen Festplatte und in der Cloud <lacht> überall einen kleinen Ordner gesichert mit einem No-CD-Crack, der da diesen Kopierschutz umgeht, dass man es überhaupt äh, spielen kann und dazu noch äh, ein paar kleine Ordner mit äh, ein paar Mods, die das äh, für äh, diesjährige Verhältnisse auf modernen Rechnern ein bisschen spielbarer machen. Denn das Spiel unterstützt zum Beispiel auch keine 16 zu 9 Auflösungen im Original. Das heißt, wenn ich dir zum Beispiel diese Ordner nicht gegeben hätte, dann hättest du so ein 4 zu 3 Bild über deinen ganzen Bildschirm gestreckt bekommen und alle Leute wären unglaublich äh, dick gewesen.
1: Ja, also wie gesagt, das war schon das erste Problem, was ich als Nicht-PC-Spieler machen musste. Es geht kurze Anleitung und da kommt auch dann die schöne Einleitung, kopiert das da ein, kopiert das da ein gestartet. Das Ding startet, alles wunderbar.
0: Hattest du denn überhaupt irgendwelche technischen Probleme mit äh, der Version, die ich
1: dir gegeben habe? Nein, null. Keine technischen Probleme, gar nichts. Es gab eine Sache, die mich an der Steuerung zuerst genervt hat, eben als Nicht-PC-Spieler. Dazu komme ich gleich und danach war es eben super, weil du eben gemeint hast, dieses ähm, wie einen Shooter spielen, dass man beide Maustasten, die linke und die rechte, zugleich drückt, ist für mich ein Unding. <lacht> für mich als, <lacht> als normaler PC-Nutzer hast du entweder rechte Maustaste Optionen oder linke Maustaste Klick. Mehr mhm. hast du nicht im Kopf. Und dann zu sagen, okay, wie fliege ich denn jetzt? Okay, wenn ich den linken Maustaste gedrückt halte, nach links oben, fliegt er dahin. Ah, okay, er fliegt quasi meiner Maus nach. Gut, und wie schieße ich? Okay, rechte Maustaste. Okay, muss ich mich jetzt zu so rechts manövrieren und dann schießen. Komisch. Und habe ich zuerst mich zurecht geflogen und dann mit der rechten maustaste geschossen. Dann geflogen, dann geschossen. Bis ich irgendwann mal durch Zufall beide Tasten zugleich gedrückt habe und er in die Richtung flog, in die er auch geschossen hat. Also oh mein Gott, ich,
0: ich stelle gerade fest, ich glaube, du hast ein, ein Kernelement der Steuerung übersehen. Denn wenn du die Leertaste drückst, dann fliegt er automatisch zum Mauszeiger. <lacht> ich habe alles manuell gemacht. Oh weia. Oh weia. Egal.
1: Egal. Also ich habe mich dann auch ein bisschen in die Steuerung reingefuchst, aber was bei mich, was mich halt so stört bei PC-Spielen ist diese fucking Tastatur. Drücke äh, Taste V, um das und das zu machen. Wo verdammt doch mal ist V? Ich muss mhm. immer hingucken. Ich will nicht hingucken müssen. Ich habe bei Elite Dangerous, ich spiele äh, auch jetzt wieder Elite Dangerous und jeder, der das gespielt hat, Weiß, das ist auch ein, ein Space Sim, dass man dort Tasten wirklich drei- bis vierfach belegen kann und man die Tastatur, also den Controller die, die extrem beanspruchen und auf Feintuning machen kann. Wie sehr soll es sich neigen oder rollen? Oder wenn ich meine Landungsklappen ausgefahren habe, soll die Steuerung sich ändern? Ja, bitte, weil ich kann damit leben. Ich kann mich reinfuchsen in Steuerung. Und wenn dann sagt er mir, drücke bitte Umschalt B, um alles anzuziehen. Also alles äh, in meinen Frachtluke reinzusaugen. Und mir, wo ist jetzt B? Und da ist B. Und ich muss während des Fliegens das auch noch machen. Und da war ich so ein bisschen pissed, weil ich, ich komme damit nicht klar. Mhm. Ich habe mir die Steuerung dann so zurechtgedrückt, das kann man zum Glück machen, dass ich äh, alles so hatte, wie ich das schnell machen konnte. Und es mhm. klappte auch. Ähm, jetzt kam der zweite Punkt. Äh, die Schwierigkeit des Spiels ist, zieht dann mit der Zeit ordentlich an. Mhm. Es gab ich glaube, die ersten paar Stunden, wo man noch ein bisschen über die Tutorial-Section tutorial, die tutorial -Section ist, ich habe dir auch dran geschrieben, wann es ein bisschen hart wurde, ähm, ist noch ganz gut. Deine, äh, Wenn du genug Kohle hast und dein Schiff ordentlich aufmotzt, dann knickst, knackst du die meisten Schiffe bereits und es geht recht ordentlich dahin. Wenn du dann in den Späteren bist, musst du bereits ein bisschen Management machen. Dein eigenes Schild hochhalten. Das sind meistens sowas wie Health Packs, brauchst du halt ein Health Pack für dein Schild, hast ein Health für die Nanomachines, Nanomachines, <lacht> äh, dann hast du noch einen äh, Button, wo du dein, äh, das, das Schiff reparieren kannst und so weiter und die beiden musst du immer wieder mal drücken, wenn was kaputt geht und bei einer Mission kam ich nicht weiter und ich kam nicht weiter und ich kam nicht weiter und ich schieß an, dann hast du mir gesagt, wie man sich zu verhalten hat mit ein bisschen mehr Vollgas geben, außen rum versuchen, die Leute einzeln zu treffen, im Notfall kurz flüchten, wieder zurückkommen. Und ich kam damit nicht ganz klar. Und ich war so frustriert, dass ich dachte, das ist ein fucking PC-Spiel. Da muss doch ein Hack geben. <lacht> Hast du also gesucht? <lacht> äh, Negativ. Ich habe dann den ähm, äh, unter meine Dokumente gibt es den Ordner Meine Spiele, in diesem Ordner Meine Spiele, Meine Dokumente, gibt es den äh, Freelancer-Ordner und darin ist gespeichert die Datei, die alle deine bisherigen Machenschaften gespeichert hat, mhm. also seine Einstellungen. Darunter auch die Spielschwierigkeit. Die Spielschwierigkeit ach, ist echt? auf 1.0 gestellt. ach das ist so Da brauchst witzig. du nur ein 0.0, ist also eine Ini-Datei. Und aus dieser Indie-Datei, es ist wie ein, ein Editor, wie ein Schreibeditor. Und dann, dann steht dort äh, Schwierigkeit, einmal runterscrollen hast du schon, steht da Schwierigkeit 1.0. Und wenn du dann 0.0 hinschreibst, <lacht> stehst du in der Mitte der Feuerschlacht und es, dein Schild geht nicht runter. Das ist
0: ja ich total interessant, dass, dass sie in, in der Indie-Datei ja. einen Schwierigkeitsgrad hinterlegt haben, aber keinem Spiel. Da habe ich mir nämlich auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich wusste, dass du nicht viel am, am PC spielst. Weil es ist schon so, das Spiel ist okay vom Anspruch, wenn man PC-Spiele gewöhnt ist. Die Schiffe sind aber bis zum Ende extrem fragil. Und mhm. wenn man sich jetzt wirklich so auf eine Menge von Gegnern zufliegt, starr, und sich einen Schutzabtausch liefern will, dann ist man innerhalb von einem Anflug sofort Schrott. Ja. Und mich erinnert, äh, erinnern die Schlachten gerade in der Kampagne, wo man ja wirklich viele Verbündete auch auf der eigenen Seite hat und viele, viele Gegner hat, wirklich so an, an so Star Wars Schlachten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, an Episode 3 vielleicht erinnert, ganz am Anfang, wo, wo Anakin und Obi-Wan irgendwie durch so eine riesengroße Schlacht fliegen. Natürlich nicht ganz so pompös wie in einem Kinofilm, aber, Schon so etwa, wo dann halt irgendwie Gegner auf einem aufmerksam werden und dann muss man irgendwie durch ein Asteroidenfeld fliegen und Leute ja, erstmal ja, für ja, eine Minute ja. lang ausweichen, bis man sie irgendwie abgehängt hat. Und dann dreht man wieder um und greift sich Einzelne raus. Und das, diesen Anspruch äh, einschätzen zu können, wann man fliehen muss und wann man angreifen kann, finde ich total cool, weil es halt... Weil ansonsten hast, hast du halt immer nur, ah ja, ich ziehe den Mauszeiger auf den Gegner, jetzt ziehe ich den Mauszeiger auf den nächsten Gegner und so weiter. Das ist halt relativ stupide. Und so musst du halt während der Schlacht immer so, so kleine taktische Entscheidungen treffen. Und das finde ich total faszinierend. Ich,
1: ich kann es verstehen, warum man das mag. Und ich bin aber nicht gut genug darin gewesen. Und ich, hat, ich konnte nicht rausfinden warum. Und meine Lernkurve war zu schwach anscheinend, und anscheinend die Steuerung auch nicht so gut gelungen in meinem Kopf, also dass ich es verstanden hätte, mm. dass es für mich einfach gewesen wäre. Du hast mir dann kurz gezeigt, wie es auszusehen hat, so geil sah das bei mir nie aus, <lacht> ähm, aber trotzdem waren die Schlachten lustig, sie mm. waren interessant.
0: Ja, aber es ist cool, dass du da eine Lösung für gefunden hast für das Problem, also ja. ohne jetzt komplett cheaten zu müssen, weil eine, eine Sache... Ja, die, ich habe geteatet. Na, ich ich finde jetzt, die, die Schwierigkeit runterzusetzen ist kein Cheaten aus meiner Sicht. Das die Datei
1: umzuschreiben ist jetzt nicht so, ist so krass legal. Also egal. Ja,
0: also ich, ich bin ja sowieso, ich unterschreibe äh, die Ansicht, dass jeder so spielen kann in einem Singleplayer-Spiel, wie sie mal am meisten Spaß macht. Und stimmt ja, schon. Ich, ich, wenn wir beide das gleiche Spiel spielen auf dem PC dann ist es für mich immer viel, viel einfacher, weil ich mit dem PC groß geworden bin. Andersrum ist es zum Beispiel, ich, ich habe totale Sympathie für dich, äh, wenn du sagst, wo ist V auf der Tastatur, wenn ich jetzt spiele. Ich habe ja schon Probleme, wenn man mir einen Playstation-Controller in die Hand drückt, weil ich mir nicht merken kann, wo X, 4, Dreieck im Kreis L3. ist. Wenn ich mir nicht mal diese vier Knöpfe merken kann. Gott, ich gucke gerade auf meine Tastatur und krieg Albträume davon, wenn ich mir überlege, dass ich mich davon von Null gleich drauf gewöhnen muss. Und das geht ja noch viel extremer, wenn man dann sowas wie Star Citizen oder Elite auf dem PC spielt, wo man ja wirklich die ganze Tastatur belegt hat und teilweise ja, auch ja. doppelt. Für mich ist es blind. Ich kann, okay, ich habe mir auch blind Zehn-Fingerschreiben beigebracht, das ist da auch nochmal ein großer Vorteil bei sowas. Oh ja. Aber das unterschätzt man als PC-Spieler halt total, diese Selbstverständlichkeit, die man mitbringt. Deswegen kann ich ja zum Beispiel auf dem Controller auch keine quicktime events machen. Weil ich immer, wenn der Button aufflasht, muss ich immer erst überlegen, ja, wo ist denn der Button auf dem Controller? Und da ja, ja verstehe ich absolut, wenn du sagst, das ist mir zu komplex. Weil das sind halt Jahrelange Erfahrungen, die du einfach nicht hast. Aber ja, ja. wie gesagt, ich, ich finde cool, dass, dass äh, du da eine gute Möglichkeit gefunden hast. Eine andere coole Möglichkeit für Leute, die sonst nicht auf dem PC spielen, finde ich, ist Cheat Engine. Das ist ein total geiles Programm, das numerische Werte aus dem, deinem Spiel auslesen kann. Das heißt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel große Probleme gehabt hättest und diesen Schwierigkeitsregler nicht gefunden hättest. Dann hättest du zum Beispiel sagen können, okay, ich habe jetzt gerade so und so viele Nanobots, die halt die Hülle des Schiffs reparieren, suche nach der Zahl. Dann, wenn sich die Zahl verändert, du halt ein paar benutzt hast, suchst du wieder danach und dann weiß Cheat Engine, ah, die beiden Werte haben sich exakt so verändert und jetzt weiß ich, wo ich einen Wert verändern kann. Und dann kannst du das auf einen Wert setzen und dort einfrieren. Das heißt, du hast im Grunde unendlich mit Nanobots, was in dem Fall jetzt in dem Spiel zum Beispiel machen würde. Du musst zwar noch auf deine Lebensenergie achten, weil du kannst das auch sehr 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 schnell sterben. Aber du hast halt nicht mehr diese Restriktionen. Und das muss ich auch sagen. Das war gerade in den am Ende doch sehr langen Kampagnenmissionen war für mich die größte Schwierigkeit doch mir die Nanobots und Sheld-Batterien äh, richtig einzuteilen, weil das hat im Grunde genommen darüber entschieden, ob ich am Ende noch genug Durchhaltekraft hatte, um die Mission abschließen zu können. Und das hat auch zu richtig, richtig haarsträubenden Situationen geführt, die sich total geil angefühlt haben, wo ich dann am Ende ein Flügel von meinem Schiff war schon ab und das dann so eine Rauchfahne, die irgendwie fünf Minuten vom Ende der Mission die ganze Zeit an meinem Schiff lang gebraten ist und Dadurch hat mir auch eine Waffe gefehlt, die nämlich an diesem Flügel montiert war. Und ich hatte oh, keine Schildbatterien mehr, keine Nanobots mehr. Und dieses Gefühl, gerade so noch es zu schaffen, das, das ist einfach geil. Und das, da, dafür muss man aber selber auf einem gewissen Skill-Level sein, wenn das Spiel keine variablen Schwierigkeitsgrade hat. Ja. Ähm, das zweite, womit
1: ich mir beholfen hatte bei Steuerung, war, ich habe mir die zumeist genutzten Befehle auf meine numerische Tastatur gelegt, auf 1 bis 9. Die ist halt mhm. die Spur abseits und da kann ich auf mit einem kurzen, halben Blick bereits erkennen, wo ich hin muss. Also die Null-Taste ist ja meistens drunter eine Spur größer und das habe mir, glaube ich, ähm, nach ich glaube nicht voll, doch, ich da, glaube dahin fliegen und die Enter-Taste, die ja an diesem numerischen Block rechts dran ist, ähm, habe ich für äh, Docking gemacht. Das ja. heißt, das waren die, die größeren Tasten waren für die Sachen, die ich zumeist benutzt habe und dann gab es aber auch sowas wie, die 5 war, was war das, glaube ich nochmal, ich glaub, nächster Gegner und so weiter. Also ich hatte da schon meine Systeme und die Buchstaben habe ich ganz selten benutzt. Also das war für, weil ich wusste, ich musste länger drauf schauen und ich kann nicht so leicht auseinanderhalten, wenn ich direkt drauf starre. Bei den Zahlen ging es um einiges leichter.
0: Mhm. Und
1: aufgrund dieses ich muss nicht mehr darauf achten, ob ich sterbe. Ja, das hat diesen diese Schwere des, des des Gefechts rausgenommen, aber mein, mein Frust war weg. Ja. Und ich hatte bis dahin Frust aufgebaut und sogar diesen Moment, ich muss diesen Laptop jetzt einschalten. Das ist für mich wirklich, Also muss ich das vorstellen für jemanden, der kein äh, PC-Gamer ist. Ich hasse es, meinen Laptop einzuschalten. Ich mag es nicht. Ich mhm. will dieses Ding nicht benutzen müssen, außer es für die Arbeit. Wenn ich für meine Arbeit was, was mache, okay, dann ist es Arbeit. Aber dieses genau dieses Arbeitsgefühl, hatte ich, wenn ich mich an Freelancer angesetzt hatte, wie ein, ein, ein Freiberuflicher.
0: <lacht> Freiberuflicher dann Podcaster das, und dann, Videospieler. Genau.
1: Da kam das Spiel, das Spiel hat Spaß gemacht. Ich wollte immer öfter den Laptop einschalten, einfach nur so, um das Spiel zu spielen. Und als dieser Frust aufkam, habe ich mich immer wieder dabei erwischt, ah, ich kann jetzt auch eine Route Hitman 3 spielen. Mhm. Das ist meine Konsole, die fährt eine Spur langsamer hoch, ja, aber dann sitze ich auf... Sofa und ich habe mein Fernsehen vor mir und ich habe meine Videospiele, alles in Ordnung. Wo ah, sich echt Laptop jetzt einschalten. Und dann kam das mit dem Hey, Schwierigkeit auf Null, danke. Und dann hat es wieder Spaß gemacht für mich. Und dann wollte ich auch, ich wollte die Story erleben. Und gerade dieser Flair, dieser musikalische Flair, dieses, dieses diese, Möchte-gern-Jazz ich gern Jazz im Hintergrund, wenn ein <lacht> Saxophon spielt Ist äh, Sowas von einzigartig. Also cool. so also Jazz Weltraum Flair hatte ich Space jetzt Space Jazz. Selber. Space Jazz genau. Äh, und die Charaktere, die äh, die gut waren. Der Trent, der was extrem charismatisch war mit seiner braunen Lederjacke, <lacht> äh, ähm, hat mir echt gut gefallen. Und dann war ich wieder voll drin. Und dann habe ich sogar, während ich ganz normal mit meiner Familie im Wohnzimmer war den Laptop mir auf die Knie geschmissen und bin kurz damit herumgeflogen oder hab meinen Sohn kurz fliegen lassen und gesagt, hey, drück mal auf, das, auf den, den Null-Taste, dann fliegt er hin und so weiter. Mhm. Das hat echt wieder Spaß gemacht.
0: Ich, ich finde die Idee ganz witzig, wie du das auf die Nummern-Tasten gelegt hast, weil das dann ja fast schon wie so ein, so ein Interface ist, wie mancher sich das tatsächlich für, für Weltraum-Sims äh, zusammenlegt. Ich habe das ja äh, vor ein paar Jahren war ich noch viel schärfer auf Star Citizen und da hatte ich auch mal eine Zeit lang rumexperimentiert mit Joystick und Hotas und dann noch so, so extra Panels, die man drücken kann, die das alles noch immersiver machen, bis ich dann festgestellt habe, okay, ich habe einfach keinen Platz auf meinem Schreibtisch und was soll ich mit dem ganzen Plastikmist hier? Und eine, eine ähnliche Sache, wie, wie du es auch gerade beschrieben hast mit dieser Barriere. Ich muss erstmal Gerät XY einschalten und eigentlich habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Ähnlich geht mir das mit VR, weil ich habe ja hier im Wohnzimmer tendenziell gut viel Platz. Ich habe einen Raum 3x4 Meter, den ich für, für Roomscale VR nutzen kann. Aber da steht halt normalerweise jetzt mein Heimtrainer, also mein, mein Fahrrad mit Smart Trainer dran, was einfach mal zusammen irgendwie 25 Kilo wiegt oder noch mehr, dann irgendwie mein, mein Tisch steht da auch noch im Weg und das sind halt alles Sachen, die ich erst freiräumen muss und dann sitze ich dann immer hier und denke mir, ach nee, jetzt hockst du lieber noch eine Runde Computer, weil das alles freizuräumen ist halt irgendwie schon wieder eine Barriere, die dem Spielspaß im Weg ist und ich denke, ähnlich wird es dann bei dir mit dem Laptop sein.
1: War ja. Und genauso ist es dann gelaufen. Aber sobald diese Barriere unten war, habe ich deinen Laptop zur Arbeit mitgenommen. <lacht> und während am Abend die Jugendlichen, äh, Kinderheimlose nebenbei, äh, die Jugendlichen äh, auch selbst was gespielt haben, habe ich mein Laptop ausgepackt und habe selbst gespielt. Und dann kamen die neugierigen Nasen um die Ecke, was ich denn da spielen würde. Dass einer der Betreuer sich mit seinem äh, Game dahinsetzt und spielt. <lacht> nice. das fand ich auch interessant. Äh, und dann einer war sogar eben sehr, sehr dabei. Und ich gesagt habe, so, oh, da kann ich die und die Teile kaufen für einen sportbilligen Preis. Ich gucke, wo, wo die besseren Teile sind. Und sag, ja, da musst du aber voll viele Sprünge machen. Ja, das schaffe ich schon. <lacht> war voll dabei und äh, der hat mir das, äh, hat mir angesehen, dass mir das Spiel Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, die Story selbst von dem Spiel war, ähm, ich fand, wie es dargeboten wurde, ähm, auch wieder so eine Sache, wie sie heutzutage nicht mehr so geil gemacht wird. So extrem filmisch aufgezogen, gerade so viele dieser, also ich, ich erinnere mich nur an Szenen, die von oben gefilmt sind, wenn die Crew, die Mannschaft hereinkommt, während die Kamera näher fährt, ähm, quasi nach unten fährt, heranzoomt an, mhm. die, an die Charaktere, so auf Kamerafahrten, wie sie in Filmen eigentlich gemacht werden und Drama erzeugen und das ist richtig gut. Ähm, oder wo Tricks gemacht werden, wie ähm, Jemand wird erschossen mit etwas ganz was kompliziertem, aber das Erschießungsanimation, da ist eine Spur schwierig. Also filmt man halt weg und man sieht halt nur die Reaktion, der, dass die Waffe durch die Luft fliegt oder sowas Ähnliches. Ja. So, die Tricks machen die da auch und es ist extrem filmisch gewesen und hat einen sehr coolen Beigeschmack äh, gehabt, so einen sehr cineastischen. Ich, ich finde sowieso,
0: dass, das Spiel dafür, dass es so alt ist, sieht es echt noch fantastisch aus. Also, ja. ich, ich, ich habe ja ein bisschen geschummelt, weil in den Ordnern, die ich dir zum, zum Kopieren mitgegeben haben, waren auch Textur-Mods und Widescreen-Mods mit drin, dass es das alles ein bisschen moderner aussieht. Aber, ein, ein, nebenbei bemerkt, eine faszinierende Sache, die, die Widescreen-Mod, die dabei war, die ist von 2020. Also, <lacht> es sind, die,
1: das die Spiel
0: hat so, ein, so eine Hardcore-Fanbase, dass da immer noch Sachen passieren. Da können wir ganz am Ende vielleicht noch mal drüber sprechen, wenn es so um Multiplayer ja. geht. Aber es ist krass, dass da immer noch dran gearbeitet wird. Ist wirklich absolut fantastisch. Und ja, ich finde aber auch ohne, ohne diese Mods, ich finde die Raumschiffe sehen fantastisch aus. Äh, mit ein paar kleinen Ausnahmen. Ich mag die, die Bretonia-Raumschiffe nicht ganz so gerne, aber das ist mehr, mhm. mehr eine Geschmacksfrage als eine sag ich mal, eine technische Frage. Aber das, das Ding ist, im Weltraum kommt man halt auch, glaube ich, mit weniger Polygonen aus. Da kann man sich das erlauben, dass was auch ein bisschen grobschlechtiger aussieht. Das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen Probleme habe, ist die Größe der Planeten. Weil die sind winzig. <lacht> ja ja ja, also, ja Das sieht das wirklich ein bisschen albern aus. Und auch die Raumstationen sehen irgendwie alle ein bisschen zu klein aus. Aber ich nehme stark an, dass das einfach der, der Zeit damals geschuldet war, dass sie keine größeren Objekte da in die Welt setzen konnten. Und das ist jetzt natürlich, ich, ich weiß nicht genau, wie die Größenverhältnisse in der Elite funktionieren, aber wenn man das jetzt mit Star Citizen vergleicht zum Beispiel, wo man ähm, absolut... Ohne Ladebalken aus der Atmosphäre so ganz langsam Landeanflug auf so einen Stadtplaneten, der nur aus Stadt besteht. Und äh, in der Umlaufbahn oben, wenn du noch außerhalb der Atmosphäre bist, siehst du halt nur diese ganzen Lichter, die dann langsam zu Straßen und Häusern werden. Und diese Skalierung war damals natürlich einfach nicht möglich. Aber Nein, natürlich nicht. Ich finde, die, die Schlachten sehen, sehen durchaus noch okay aus. Die Raumschiffe sehen gut aus und die Farben finde ich vor allem fantastisch. Also es ja. ist ein absolut unrealistisch buntes Universum, aber es ist scheißegal, ob es unrealistisch ist, weil die, die Nebel, die, die Müllhaufen, die da rumfliegen, ja, rumfliegen. Ja. das sieht alles nach wie vor fantastisch aus, finde ich. Diese senkrechten
1: äh, Gesteinsbrocken-Gegend, die man in der Story mhm. durchfahren muss. Hat mich an eine Szene erinnert, hast du gewusst? Ich glaube, es sind Pottwale. Dass Pottwale auch genau auf diese Art und Weise schlafen.
0: Ja, senkrecht, ne? Das ist total, ah. sieht total komisch aus. Ich habe äh, neulich ah. erst ein YouTube-Video gesehen, wie ein Taucher zwischen so schlafenden Pottwalen hin und her geschwommen ist. Pottwalwald, muss man sich vorstellen. Ja, sieht, ein sieht total abgefahren aus. Äh, ja, ja, sehr, sehr, sehr,
1: sehr creepy, aber daran hat sich auch so erinnert. Ähm, und auch mit dem lila
0: Nebel und den Blitzen, die da ja. durch die Gegend zucken, total ja, cool. Die, die, versteckten, die versteckten Basen
1: in den großen Meteoriten. Do, da fliegt man herum und heißt: Ja, du musst auf dieses, diese, diese Koordinate zuhalten. Da ist, ist ein riesen Gestein. Was soll das? Und dann: Oh, da ist eine Basis versteckt. Hm. Ja, logisch. Ja, natürlich. Warum nicht? In einen Steinhaufen, äh, eine Basis reinbohren. Ist gut versteckt. Äh, auch sehr geil. Oder halt dieses System dieser. Ich sag's mal, dieser äh, Space Achterbahnen, äh, Achterbahn, Space äh, Autobahn, mhm. äh, dass sie, das hat mich eben auch sehr stark an die Elite Dangerous erinnert. Dazu später mehr, äh, dass man zwischen größeren Strecken diese Highspeed äh, Kanäle nutzen kann, denn sonst fährst du viel zu lang von mhm. A nach B. Und da kannst du quasi auf und bist sofort auf einem schnelleren Weg. Das ist auch immer zwei Richtungen gibt, einmal hin, einmal zurück. Ja, die auch super
0: subtil farblich gekennzeichnet werden. Also wie, wie man sich das halt auch im... Also man, man kennt das ja zum Beispiel vom Bootsverkehr, dass äh, jedes Boot eine, eine grüne und eine rote Leuchte hat und deswegen weiß man auch im Dunkeln, ob das Boot auf einen zukommt oder von einem wegfährt. Und ähnliches ja auch. Dadurch, dass man natürlich im Weltraum null Orientierung hat, ob man jetzt von links, rechts, oben oder unten an ein Objekt rankommt, haben die dann halt einfach grüne Lichter, wo du reinfliegen kannst und rote Lichter, wo, wo dir Sachen entgegenkommen. Und das, das ist total cool gemacht. Und ja. äh, auch, auch zum Beispiel mit Piraterie, dass äh, Piratenfraktionen diese, diese Trade-Lanes auch mal unterbrechen können. Und ja, das ist, musst du warten, bis die Batterie, bis äh, das Ding wieder aufgeladen ist, diese Trade-Lane, damit du da wieder rein kannst. Ja, ja, Das ist total fantastisch gemacht und gerade wenn man, ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, wenn du Handel treiben willst, was wenn du eine, eine gute Route gefunden hast, ist Handel wahrscheinlich das, womit du am explosivsten dein Geld vermehren kannst.
1: Oh ja, oh ja.
0: Aber es kann natürlich auch durch gefährliche Gegenden führen. Ne? Und wenn du dann nur einen Frachter hast, der halt auch sich wirklich steuert wie ein Frachter, nämlich absolut lahmarschig, dann ja. bist du der sprichwörtliche Sitting Duck. Und ja, ja dann, dann fühlt sich das halt auch schon mal ein bisschen, ein bisschen gruselig an, <lacht> durch ein gefährliches, äh, wenig besiedeltes Gebiet äh, durch so eine Trade Lane durchzufliegen. Und eine Sache, die bei manchen moderneren Spielen des Genres, also namentlich zum Beispiel Rebel Galaxy Outlaws, mir total fehlt, ist, dass diese Zeit des, ähm, des durch die Gegend fliegens fehlt. Denn das, das klingt erstmal total kontraintuitiv, weil an sich ist es tote Zeit, weil gerade wenn du außerhalb der Trade Lanes unterwegs bist, dann fliegst du halt schon mal ein paar Minuten einfach nur geradeaus und dann von Trade Lane ja. zu Trade Lane Gameplay-technisch ist das an sich total dünn. Aber das verkauft für mich die Welt unglaublich gut.
1: Ja, ja, ja. Ich habe immer wieder mal gesagt, so, wo ist mein nächstes Ziel? Da die Trade Lane und Enter. Mhm. Das heißt, Docking, er geht rein und ich kann wieder ein paar Sekunden warten, bis er da drüben ist. In der Zeit gucke ich mir vielleicht auch mein Handy kurz rüber. Aber ich, Sa das Sachen, halt die der Pilot nicht. halt auch machen würde. ne? Ja, <lacht> so, ich bin schon drüben, so, jetzt weiter geht's. Oh, ich bin vorbeigefahren. Oder einmal, es war bei einem sehr großen Jump-Gate wo man halt wirklich mit einer großen, schönen Explosion zum nächsten Sternenteil äh, rüber katapultiert wird. Ähm, drückst du drauf, du siehst, wie dein Schiff animationsmäßig noch wartet, weil ein anderer Frachter eben vor dir dran ist. Ich sage mhm. scheiße, dass ich vorgedränglich war vor Aha. dir da. Fliegt da rein, ist weg, ich schaue auf mein Handy schau gerade aus und sehe, wie ich drei Leute auf mich einballern, weil ich drüben angekommen bin und das feindliche Teil auf mich einballert. ich Oh ja, stimmt, Entschuldigung, vergessen zu steuern, weil ich auf null
0: Prozent Schaden war und gedacht habe, oh ja, ich bin ja schon drüben, ganz vergessen, habe auf ein Handy geguckt. <lacht> ja, ich bin auch schon ein, zwei Tode gestorben, äh, als ich in, in, der, äh, in der Warteschlange von so, so einem Jumpgate war. Oh nein. Da bin ich halt auf dieses Jumpgate zugeflogen gekommen und habe halt irgendwie fünf Piraten an der Backe gehabt und dachte, ah, oh, schnell ist Jumpgate rein, dann, dann können sie mich nicht mehr kriegen. Habe aber nicht gesehen, ja. dass da auch gerade ein Frachter angeflogen kam. <lacht> und das Ding ist, wenn dein Autopilot sich halt erstmal da reingesetzt hat, ja, du kannst es noch abbrechen, aber so schnell habe ich da nicht geschaltet und dann bin ich quasi in der Warteschlange vom Jumpgate Warteschlange worden. Gestorben. <lacht> auch witzig. Und, und ja, auch die, diese Kleinigkeiten mit diesem, dass du jedes Mal, wenn du eine, eine Dockerlaubnis erlaubnis anfragst, dass du eine, eine kleine Interaktion entweder mit einem Menschen oder einem, einem Roboter hast, der, der dort an der Station ist, der dich anweist, an welches ja. Dock du andocken hast oder dass du zu warten hast, das, das verkauft die Welt fantastisch.
1: Ja, ja, das sind eben super vertonte und sehr wichtig vertonte
0: Sachen. Apropos Vertonung. Junko Zane, eben Juni. Weißt du, wen wer die spricht? Ähm, da, da kann ich gleich mal eine Zwischenfrage werfen. Äh, ja. War das Spiel bei dir auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. Ah, gut. Die deutsche Synchronisation von Freelancer ist eine absolute Katastrophe. 2003. Ja. Also, jetzt, also Wie, wie man vielleicht erwarten würde. Ja. Das, ja. Was interessant ist, weil der, ähm, ich weiß nicht, ob es der Lead Designer ist, also jedenfalls der, der Chef, Entwickler von dem, dem Spiel, der für, dafür verantwortlich war, waren Deutscher. Oh. Okay. Also, ähm, <lacht> aber der, der wird wahrscheinlich weiß, auch einfach weiß, den, den Marktgegebenheiten unterliegen haben. Ja, äh, aber zur Vertonung, äh, weißt du, wer das war? Nein. Äh, Jennifer Hale. Wenn
1: dir die was sagt, das ist eine Schauspielerin, aber vertont extrem viele Sachen.
0: Und ja, unter anderem Commander Shepard. Commander
1: Shepard, genau, ja. die weibliche Commander Shepard hat sie vertont. Und auch ein paar andere, also bei Star Wars ähm, hat sie, äh, The Old Republic hat sie ein paar Leute vertont. Was war noch? Bei Spider-Man hat sie Black Cat gemacht. Wirklich extrem viele Sprechhunde mhm. Sprech hat die gemacht. Ja. Das ist auch hat eine, auch eine auch fantastische Sprecherin. Ja, ja. Und die hat eben äh, Juni äh, gesprochen, fand ich sehr interessant. Mhm. Ich finde äh,
0: ganz interessant, was die Sprecher angeht, den, den krassen Qualitätsunterschied zwischen den Charakteren in der Story und dann bist du mal in einer Bar einfach zu irgendwelchen Leuten hingegangen und hast die angesprochen? Ja. Alter Schwede, da hat man das Gefühl, die haben mal kurz ja. eben Kalle aus dem Büro nebenan geholt und gesagt, hier hast du ein ja. Handy, sprich da mal kurz was rein. Also das ist krass der Unterschied. Are
1: you, are you new here?
0: Jack. <lacht> das, das können wir gar nicht nachmachen, weil unsere Mikros, mit denen wir aufnehmen, viel zu gut sind.
1: Viel zu gut, viel zu gut ja. <lacht> ähm, also gerade wenn ich das erste Mal auf einer Basis war, ich habe schon Leute nicht mehr angesprochen, weil ich genau, so die ersten drei sitzen, immer gleich... Nämlich mhm. so dieses Begrüßung, Begrüßung des Anderen. Ähm, hey, haben Sie was für mich? Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu hier? Ja. Ich bin der und der und der. Zeigen Sie mir Ihre Karte. Hier ist meine Karte. Ah, <lacht> ich kenne Sie noch nicht. Jetzt können Sie das und das machen. Also das war jedes Mal dasselbe Prozedere. Ich bin das und das von dem und dem und wir haben so und so viel Einfluss hier. Mhm. Und äh, wo es dann weitergeht, ja. Yeah. Uh, we own this place.
0: Wie nee, er? wir... Um, uh, ich weiß es nicht, ich ignoriere die immer. Also, ich, ich, ich
1: fand es wenn du auch die Nachrichten im Hintergrund mitkriegst. Mhm, das ist cool, Film, ja. Oder da ich so, Alter, das Weltbuilding ist echt nicht schlecht. Und die, die Logs, die du immer wieder auch in dein Hirn kriegst, hast du ja ein Hirnimplantat, wo alles gespeichert wird, äh, fand ich super auch mal zum Nachlesen, um zu gucken, wie geht's es gerade der Welt und drumherum. Das es ist sehr realistisch, also realistisch nachvollziehbar äh,
0: äh, nachgemacht. Mhm. Das fand ich sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das, das gibt einem auf jeden Fall, hast du mal die, die Logs durchgelesen, die du auch hast? Ähm, ist, ähm, hatte, aber, äh, am Anfang habe ich äh, die immer schon durchgelesen. wo gesagt hat. Trend im Programm fast schon sowas wie ein Tagebuch auch darüber führt, das über seine Tagebuch Erlebnisse. Und das, das führt das Ganze auch nochmal super aus. Ja. ja, weil er auch vor die Vorgeschichte auch mit erzählt mit seinem Deal, den er da geschlagen hat. Und so. <lacht> genau. Ähm, der, im, Im krassen Gegensatz dazu, finde ich, ähm, steht so ein bisschen der Side-Content. Und ähm, das Spiel ist aufgebaut in Story und zwischendurch musst du immer wieder eine Nebenmissionen erledigen. Und das Witzige ist. Das passt eigentlich wahnsinnig gut zum Titel des Spiels Freelancer, denn deine Progression ist absolut abhängig von deinem Net Worth, also nicht dem Geld, was du ja. hast, sondern dem, was dein gesamter Besitzwert ist, inklusive dein, deiner liquiden Finanzen. Und du hast also kein, du hast zwar ein Level, aber das Level ist im Grunde genommen auch nur ein Repräsentant dafür, wie viel dein Zeug wert ist. Und das Spiel geht sicher, dass du gut genug ausgerüstet bist für die nächsten Schlachten, indem es dir immer sagt, wie weit, wie wie reich du sein musst, wie viel dein Zeug wert sein muss, um ins in nächste Level überzugehen. Also ich finde, das passt in so, so einen kapitalistischen Weltraumshooter, in dem man ein Freelancer ist, halt total gut rein, dass man halt nicht irgendwelche abritären Erfahrungspunkte oder Level aufsteigt oder irgendwelche Fertigkeiten lernt, sondern dass halt wirklich alles vom Geld abhängig ist.
1: Ja, ähm, aber ich fand es nicht passend, wenn es um die Missionen ging, sowas wie, hey, der japanische äh, Anführer da muss überlegen, wie er uns da und da reinkriegt. Ja, er braucht ein bisschen Zeit. Hey, was sollen wir machen? Ja, arbeite ein bisschen. Gut, dann arbeitet man. Und dann heißt, hey, du bist jetzt so und so viel Geld wert. Jetzt hat er es gefunden.
0: Also,
1: ja, das Na
0: ja gut, in, äh, in, in der Geschichte der Welt wird es ja im, im Grunde genommen so verkauft. Äh, ja, hier, ich brauche eine gewisse Zeit, um ja. meine Aufgabe zu erfüllen. Mach du mal ein paar, paar Jobs nebenbei. Ja,
1: und so passt es auch. Also ich habe das dann auch ganz gut empfunden, weil ich wollte gerne Handel treiben. Und dann habe ich gedacht so, okay, Story ist echt schön und gut. Jetzt wäre es aber echt geil, wenn ich mal ein paar äh, Trade-Lanes mal versuche freizuschalten und ein paar Sachen zu verkaufen. Mhm. Und das hat auch dann, echt, äh, auch dann Spaß gemacht und kaum wollte ich den Mega-Deal abschließen. Sobald du das Ding kaufst, sobald du die neue Ware an Bord nimmst, die halt bei dem ersten Typen so billig verkauft wird, sobald du sie hast, bist du bereits auch schon mehr wert. <lacht> und ich kaufe extrem viel Zeug von den Weiß ich, was es war. Äh, Meerschweinchen-Nasen, keine Ahnung. <lacht> und auf einmal ist mein Networth in die Höhe geschossen und ich Jetzt erwartet dich Juni am nächsten Posten. Ich, fuck you, ich muss meine Meerschweinchen-Nasen erstmal abliefern. Und dann erstmal die Meerschweinchen-Nasen abgeliefert.
0: Extrem weit weg und musste extrem weit zurückfliegen. Die Alien-Version Alien -Version kann warten. Jetzt geht es erstmal um Meerschweinchen-Nasen.
1: Ja, Spoiler, es geht in der Story eine Spur natürlich um Alien, um die Artefakte. Ich fand es auch sehr interessant, wie sich, also um was es in der Story auch ging. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Die Leute sollen das spielen, wenn sie es können. Es ist mhm. leider ein großer Aufwand, aber es macht einfach, es macht wirklich Spaß und so eine Art der Darbietung der Story sollte man, die gibt es nicht so oft und mhm. es, es fühlt sich in sich sehr geschlossen, das ganze Spiel.
0: Ja, Das Gute daran, dass Abandonware es hingegen ist, also ich, ich habe die CD noch, einfach weil ich ein Riesenfan bin und ich werde mir wahrscheinlich noch eine zweite CD davon kaufen, nur für den Fall, dass mit der ersten Mal was schief geht. Also ich, ich will es einfach besitzen, aber dadurch, dass es Abandonware ist, kannst du es halt auch auf sämtlichen Abandonware-Seiten runterladen. Es gibt viele Freelancer-Webseiten, die das auch hosten und dadurch, dass es nirgends verkauft wird, wirst du da auch nicht wirklich in rechtliche Probleme kommen. Abandonware ist zwar immer eine Grauzone, aber mir ist noch von keinem Videospielhersteller bekannt, der wirklich rechtlich gegen das Downloaden von Abandonware vorgegangen ist. Und selbst wenn jemand das unbedingt kaufen will, das kostet auf Ebay zwischen 10 und 30 Euro. Also es ist halt wirklich echt nicht die Welt. Man muss halt wissen, wie man einen NoCD-Crack runterladet und runterlädt und man sollte vielleicht die eine oder andere Mod mit mit dazu packen. Aber... Wenn ihr schafft, unseren Podcasts
1: ankommen zu sein, dann kommt ihr auch an die Files ran. Ich wollte so gerade sagen,
0: ein bisschen Google-Foo ist, ist alles, was man braucht. Google-Foo ist gut. Fällt mir. Ähm, ja, aber ja, der, der Side-Content, finde ich, ist gerade, wenn man mit der Kampagne durch ist, merkt man, also merkt, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass dann schon ein bisschen was gefehlt hat. Hast du es nach der Kampagne noch weitergespielt?
1: Äh, ja, angefangen schon aber ich habe also korrigier mich wenn ich falsch liege die einzigen Sachen die du machen kannst ist Handel oder Typen abschießen.
0: ja genau und ich finde dann das wird irgendwann ein bisschen fad wenn es wirklich nur Hello. wenn halt komplett der Antrieb durch die Kampagne fehlt an sich finde ich ist das total interessant okay. und das war damals als wir das in den 2000ern mit Freunden gespielt haben war das total geil weil wir haben dann halt im Multiplayer weitergespielt und da konntest du, wir hatten dann einen eigenen Server, das war ein Rechner bei einem Kumpel, der immer an war, das war, das war sein alter Rechner, auf dem wir gespielt haben und da hatte er den, den Server gehostet und da, ich wenn mich richtig wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar 64 Leute, die auf den Server rauf konnten, also für damalige Verhältnisse und einen privat gehosteten Server unglaublich viel. Und wir hatten dann wirklich unsere verfeindeten Gruppen und wir hatten dann, wir hatten das und das Gebiet im All für uns abgesteckt und die anderen hatten das und da hat man sich gegenseitig geradet und war, war total fantastisch, hat jede Menge Spaß gemacht und da gibt es halt auch noch Gebiete, wie halt zum Beispiel Rhineland. Das ist ja so ein Gebiet, was man in der Kampagne im Grunde nur mal kurz durchfliegt. Und ja, da, da, da gibt es noch so viele coole Schiffe, die man kaufen kann. Und die haben die Rhineländer sind auch die, die die grünen Laser haben. Und alle wissen ja, dass die grünen Laser die besten sind. <lacht> Und Obviamente. dann gibt es halt noch Piratenfraktionen, die, mit denen man so ein bisschen anbandelt in, in der in der Kampagne, aber man kann halt dann im Multiplayer auch total auf Pirat gehen und dann kann man zum Beispiel auch nicht mehr auf Plan bestimmten Planeten landen. Dafür kann man die ganzen geheimen Piratenbasen in den Asteroidengürteln alle, alle abklappern und das bietet unglaublich viel, allerdings für ein Singleplayer-Spiel heutzutage ist es echt ganz schön öde. Ähm, ich ich finde, also damals hat das unglaublich viel Spaß gemacht, einfach weil es weil es damals noch nicht so weit war, also wir waren halt noch nicht so krass Skinnerbox getrieben. Ein, ein gutes Vergleichsspiel, finde ich, äh, was aus, der gleich, aus einer ähnlichen Zeit kommt, ist zum Beispiel auch Diablo 2 verglichen mit Diablo 3. Ähm, Diablo 2 ja. hat viel weniger, ähm, auf dem Papier viel, viel weniger Content, weil es halt einfach mit einem mit einer gefixten Progression ist, während das äh, bei Diablo 3 extrem viel generierten Content gibt, der im Grunde genommen endlos weitergeht und sich, sich immer weiter generiert mit Seasons und was nicht alles und so, so diesen Service aspekt den gab es damals halt einfach noch nicht, sondern man hat halt wirklich ein fertiges Spiel und das Coole, was, was dann halt weiterkommt, ist halt die Modding-Szene und da gibt es für Freelancer wirklich unglaublich viel. Es gibt äh, Mods, die das Ding komplett in ein Star-Wars-Spiel verwandeln mit ja. allen möglichen Star Wars Raumschiffen. Es gibt Total Conversions für Star Trek, ähm, dass, dass du ja, Star Trek-Schiffe ja. fliegen kannst. Ähm, Einer der größten Mod-Projekte, die ich über die Jahre gespielt habe, ist äh, das sogenannte Freelancer Discovery. Das ist ein Multiplayer-Server, der allerdings gleichzeitig eine Total Conversion von dem Spiel ist. Das heißt, man startet das Spiel erstmal ganz anders. Man ist nicht auf, auf Liberty, man hat nicht die Standard-Schiffe, die haben unglaublich viele neue Schiffe in das Spiel integriert, die haben verschiedene Rollen, da kann man zum Beispiel eine Karriere als Miner machen, man kann eine Karriere als Trader wow. machen und ähm, es ist, man muss das Spiel eigentlich komplett neu erlernen, weil sie so viel geändert haben, man muss da zum Beispiel Joblizenzen erstmal werben, bevor man bestimmte Jobs machen kann, <lacht> und bevor man bestimmte Raumschiffe fliegen darf und in der Komplexität ist das um ein Vielfaches über dem, was, was normales Freelancer hat. Und das, das gibt es halt alles da draußen. Und es gibt jetzt immer noch äh, Freelancer-Server, die regelmäßig zusammen spielen. Und selbst für die Vanilla-Version gibt es immer noch multi aktive Multiplayer-Server. Und es ist total fantastisch. Also das, das ah, muss ein hier. Spiel, das keinerlei Service-Aspekt hat, auch erstmal schaffen, irgendwie nach 18 Jahren immer noch eine, eine, aktives Multiplayer, eine aktive Multiplayer-Community zu haben. Ist
1: so wie jemand, der ein, äh, bleiben wir gleich bei Raumschiffen, so ein äh, Star-Wars-Raumschiff aus Lego kriegt, ähm. weil es gibt ja halt mehr, und äh, du baust halt das Lego auseinander und machst halt eine eigene Welt raus, machst halt keine Raumschiffe damit, machst halt das damit. Also das Grundfundament, das das Spiel halt gelegt hat, ist halt ein sehr solides, wie ich es auch schon, vorher schon gesagt habe, so eine, eine, ein grundstimmiges äh, Produkt, dass man, hey, ich finde das, geil, das Ding geil, wir wollen mehr, es gibt nicht mehr, dann mache ich es halt selbst. Mhm. Und das damit macht. Hey, eine kleine Zwischenfrage, weil ich weiß es nicht, vielleicht wissen es ein paar auch nicht, was ist verdammt nochmal vanilla wär? Es kommt so oft vor. Was, wofür steht dieses Vanilla? Du meinst, du meinst Abandoned Wear? Nee, du hast Vanilla du hast gesagt gerade, Freund.
0: Habe ich, sicher. Weil, ja. okay, dann, dann muss ich mich versprochen haben. Weil VanillaWare ist ein Hersteller von äh, sehr wunderschön gezeichneten asiatisch-japanischen... Äh, davon davon
1: war es mir auch im Kopf. Das, <lacht> ist, ich im Spiel das Spiel. ist eine eigene Art von, äh, von PC-Spielen, wenn sie quasi das Originalprodukt ist, die Vanilla-Version. Keine Ahnung. du hast nee, Vanilla gesagt. Deswegen dann, dann
0: muss ich mich versprochen haben, das tut mir leid. Also. Ey, ich habe von benden gesprochen okay. und das ist, sind Spiele die vom Hersteller weder vertrieben noch gepflegt werden und in vielerlei Hinsicht zum Beispiel wie bei Freelancer selbst nicht spielbar sind, wenn man die originale Disk hat. Alles klar. Gut, dann passt das. Ja, danke, danke für die Korrektur. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? <lacht> das hast mich mich ja aus dem Konzept gebracht. Ähm, du, du hattest irgendwas von, von Lego gesagt äh, mit, mit Schiffen.
1: Also Als Beispiel, weil man genau, dass die boarding community Ah, ja, das genau. So gut für sich einnehmen konnte, weil halt die Basis so eine eine, eine grundsolide Basis war, wo halt die, äh, die Fantasie halt wild geht. Und es ist halt ein fucking Universum. Da kann man so verdammt viel machen. Ja. Wenn sie gesagt hätten, wir sind jetzt in der achten Straße von hinter kann man ein bisschen wenig machen, aber Universum kannst halt so viel machen mit Planeten, mit Stationen, mit Raumschiffen, mit den Kämpfen. Eben, du kannst andere Jobs anbieten. Und ich bin mir so sicher, viele, die die an diesen Mods mitgearbeitet haben, die inspiriert worden sind von dem, sind dann später vielleicht einen anderen Spieleentwickler beigetreten und haben dort ihre äh, Spiele vorangetrieben. Ein Star Citizen zum Beispiel natürlich, aber auch halt ein Elite Dangerous, etc., weil er dort so Fuß gefasst
0: haben. Mhm. Ähm, wollen wir mal, wir spielen ja beide äh, unterschiedliche Space Sims auch heute. Du bist ja ziemlich tief es in Elite drin. Ähm, ja. Wollen wir mal ein bisschen den Vergleich ziehen, das interessiert mich nämlich besonders, wie Freelancer mit heutigen Spielen äh, vergleichbar ist.
1: Ja, äh, dann fange ich gleich an. Also Elite Dangerous habe ich so mitbekommen, ist halt ein Raumschiff-Simulationsspiel mit null Story. Man nehme einfach den, äh, die Basis von Freelancer her, schmeiße die Story komplett raus. Also auch den Typen, auch unsere liebe Juni, alle, schmeiße einfach alles raus. Man hat ganz schön viele Raumschiffe, die sind wunderschön modelliert. Man nimmt sich die Raumstationen, die Planeten her, macht das so realistisch wie möglich. Also mit einer extrem großen Map wäre untertrieben, eine Beleidigung. <lacht> es ist wirklich, ein, ein, es ist wirklich ein, die gesamte Galaxie so, wie man es sich vorstellen könnte. Es ist so gigantisch riesig, dass äh, man man kann sich äh, es von einem, von einem ist unsere
0: Milchstraße, oder? Eins zu eins nachgebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Es ist ja, und trotzdem, unbegreiflich.
1: Ich, ja, es ist sowas von gigantisch. Und es sind auch Regionen, wo du nicht hin, noch nicht hin kannst, weil dein Schiff noch nicht stark genug ist, um zu diesem Stern aus dieser Entfernung zu springen. Es ist extrem groß. So, die Größe hat man. Dann heißt ja, was machst du dort? Ja, da kannst du dann jetzt wirklich dich entscheiden. Worauf hast du Bock? Willst du jemand sein, der Minen, äh, der ein, ein Miner wird, der zu Asteroiden hinfliegt und die Steine abbaut und teuer verkauft? Willst du Handel treiben? Oder willst du äh, gesetzlose jagen? Oder willst du Räuber sein? Und dafür gibt dir das Spiel alles an die Hand. Es sagt dir: Hey, hier hast du dein Raumschiff. Pack mal was drauf. Ja, du kannst verschiedene Waffen holen. Ah, aber du kannst auch einen, mh, einen Ladescanner machen. Um zu sehen, hat der was Geiles an Bord? Dann kannst du einen Ladelukenöffner kaufen. Das ist ein Roboter, der hinfliegt und dem Ding das Ding aufschraubt. Dann fliegt alles raus und dann kannst du die nächste Drohne einbauen, die dir die Dinge äh, in deine Ladeluke reinmacht. Und wenn du doof bist, und deine Ladeluke ist nicht offen, dann steht der Roboter zwei Meter vor deinem Raumschiff und wartet, dass du die scheiß Luke aufmachst. Und du stehst da und denkst dir, warum fliegt das Ding nicht rein? Mhm. Also, da kann man, man muss halt wirklich jeden Knopf dann nutzen können. Man muss wissen, wo die Ladeluke ist. Man muss wissen, wo das äh, dass du deine Waffen nicht ausfahren sollst, wenn du Vollgas geben möchtest. Äh, oder dass du, wenn du mitten in einem äh, krassen Anflug bist, du äh, nicht deine Schubdüsen einfach ausdrehst. Denn du kannst nämlich nach rechts gucken und siehst deine ganzen Systeme. Jedes fucking einzelne. Du kannst jedes Besonders fucking geil in VR. Ausstellen. Weil man halt wirklich einfach nur mal kurz rüber guckt. Und ich kann und ich habe es leider nur auf einer Playstation äh, zu spielen und ich kann es nicht in VR spielen. Es geht nicht. Und das tut mir so in der Seele, weil das würde ich so gerne. Und ich kann es nicht. Auf PC, mein PC bringt's nicht. Äh, okay. Und da und ist extrem realistisch, weil du gerade auch gesagt hast, mit äh, deinem Flugzeug, äh, dein Raumschiff, das so dahin dahingetorkelt ist. Genau das hatte ich vorgestern, habe das Spiel gespielt und ich wollte endlich mal äh, so ein Kämpfer werden. Ich bin jemand, der, der transportiert Leute. Ich habe ein Riesenschiff, was äh, ein Luxusliner, kann man sagen, der Passagiere von A nach B äh, schippern kann. Die zahlen mir mehrere Millionen Credits, damit sie noch ein paar Touristenpunkte anschauen können und dann zurückgeflogen werden oder so. Bringt mega Kohle ein, hat null Stress. Ich werde nicht überfallen, ich bin meistens zu schnell. Äh, das geht alles super. Ich habe die Waffen abgebaut, weil sie mich ähm, an meiner Sprunggeschwindigkeit hindern. Also ich kann je weiter springen, je leichter mein Schiff ist. Aber ich habe noch einen äh, Treibstoffsammler an Bord, damit ich, wenn ich nah an der Sonne bin, meine Treibstofftanks auftanken kann. Ähm, aber ich habe gedacht, ich will mal in den Kampf reinkommen. So, kauf mir ein Kampfschiff und habe schon mal zu viel Sachen reingebaut und das Ding hat die Energie äh, überlastet und ich konnte entweder steuern oder schießen. <lacht> Nicht also zurück zur Raumstation, alles umbauen, alles wieder in Ordnung, passt wieder rein. So, dann bin ich mit meinem Raumschiff drin, denke mir so, jetzt yeah, mache ich alle fertig hier. Schieße ein Raumschiff ab, merke, ich habe zwar zwei Schuss Schussdinger, die sehr gut gegen Schilde sind, aber sehr scheiße gegen den Hall sind, gegen das normale Metall und baller quasi ins Nichts. Währenddessen greifen mich drei Leute an und irgendein Fucker schafft es, meine Schubdüsen auszuschießen und mit äh, wie vielen Sachen auch immer fliege ich in einem Loop, in einem Dauerlooping weil ich nichts verändern kann und ich habe keine Reparaturdrohne, weil ich keine eingepackt habe. Also denke ich mir, was mache ich jetzt? Ich hab, ich kann mich nicht bewegen, ich stehe hier im Nichts. Ich bin voll betankt, aber ich habe nichts mehr. Ich kam aus dem aus dem Kampf gerade noch so
0: raus. Gibt's dafür dann nicht sogar ich, äh, ich weiß nicht, ob sie dir in dem Fall helfen können, aber es gibt ja da sogar diese Organisation, die Fuel Reds, die, die gestrandete ja. Spieler retten. Aber musste
1: gar nicht sein. Ich habe dann halt nach rechts geguckt dass dachte mir, was kann mein Ding alles? Selbsterstörung. ja, im Notfall muss ich das drücken, bin ich halt hin, aber ich kann immerhin dann da, dort spawnen und muss halt viel Kohle zahlen, will ich nicht. Was mache ich jetzt? Und dann sehe ich da, oh, Shutdown, Neustart und da wird auch, werden auch Sachen repariert. Also Shutdown, alle Systeme fahren runter, alle Lichter sind aus, ich bin im Komplett Dunkeln neben einer Sonne irgendwie herumtorkeln, merke, wie die Eisblumen an meiner Scheibe raufgehen, bis mein System wieder hochgefahren ist und dann war es wieder in Ordnung, ich konnte wieder fliegen. Aber diese, dieser Moment so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich torkle herum mit meinem Raumschiff ich kann gerade nichts machen, aber alles ist so stimmig in sich. Und auch die Systeme greifen so wunderbar in sich rein, dass es großen Spaß macht. Und mhm. sobald man einmal äh, diese Landungen gemeistert hat, endlich kann man ordentlich docken, ohne irgendwo dagegen zu fliegen, und dann sagt dir, hey, du hast jetzt einen Start und dann der Computer, der alles automatisch macht. Und du drückst das und ich warte da und plötzlich spielt langsam, aber sicher an der schönen blauen Donau an ähm, die Musik von 2001 A Space Odyssey bei der Doku, äh, beim, <lacht> beim Doku Raumschiff zur Station. Und genau das Lied und bei mir geht alles hoch. Ich dachte mir, Alter, wie geil ist dieses Spiel, dass sie diesen kleinen Gag reinbauen, also Gag, dass sie diesen kleinen Hommage einbauen an diesen Film. Und äh, während ich lande und jedes Mal, wenn ich an diese Raumstation ranf ranfliege, sage ich, okay, siebeneinhalb Kilometer bin ich noch entfernt, ich kann die Landerlaubnis einholen, habe Landerlaubnis, ab in den automatischen Landemodus und dann lehne ich mich zurück und höre, wie
0: die Getriebe alleine steuern und da, 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 da. Super. Ja. Und ähm, das, das ist halt, ge genau was finde ich faszinierend an Elite. Ich komme an das Spiel selber nicht ran, weil ich die... Es ist mir zu systemisch. Und das ist ähm, eine der, der Extreme, die in modernen Space Sims ziemlich vertreten sind. Das ist, äh, Ich würde da jetzt mal Elite, äh, Star Citizen und EVE Online in, in einen Topf werfen, auch wenn die drei Spiele alle sehr unterschiedlich voneinander sind. Aber ja. äh, dort in, in den drei großen Spielen des Genres sind ähm, Also ich habe hauptsächlich Online gespielt, ein bisschen Star Citizen auch, das ist eher so meine Ecke. Du hast extrem viele Systeme und aus diesen Systemen entstehen interessante Geschichten. Aber den Grundantrieb muss man sich absolut selber suchen. Denn ja, das Spiel gibt dir absolut nichts vor. Ja, und ganz genau.
1: Du musst selbst ein Ziel setzen, was mache ich jetzt? So wie wenn man in Skyrim die
0: Story durchgespielt hat. Was mache ich jetzt? Ja. Obwohl wo Skyrim, finde ich, einem noch durch die ganzen Nebenquests noch, noch ja. mehr einen Ansporn gibt. Äh, wenn, wenn man wirklich keinerlei An Initiative in EVE Online oder in Elite hat, dann sitzt man halt einfach nur da und denkt sich, ja, hm, sieht ja schön aus hier. Und ja. jetzt? Und das das da fehlt mir einfach, auch wenn es geile Spiele sind, fehlt mir da irgendwie einfach der, der Ansporn auf Dauer. Der
1: externe Ansporn, der, der mhm. kleine äh, Tritt in den Hintern meinst du, wo ja. du sagst, warum soll ich, warum soll ich spielen? In, in, Eve ich on,
0: in Eve Online war das für mich zum Beispiel lange einfach meine Corporation, weil ja. wenn man ein Ziel mit der Corporation hat und darauf gemeinsam hinarbeitet und sein, seine, seine Leute im TeamSpeak, ja, in Eve Online benutzt man immer noch TeamSpeak, mhm. ähm, dann, wenn man sich da regelmäßig trifft und, und Ziele erreicht, dann, dann ist das fantastisch, aber dafür hab, ist halt in meinem jetzigen Lebensalltag einfach die Zeit nicht mehr da, das, für EVE Online in dem Fall und äh, in Elite schaffe ich mich nicht selber zu motivieren über längere Zeit, das ist dann für mich wirklich nur mein, mein kurzer VR-Urlaub, den ich alle paar Monate mal mache. Ah, ich ich reibe es wieder rein, immer schön Salz in die Wunde. Ja, aber da fehlt mir halt der Antrieb. Ähm, auf der anderen ähm. Seite haben wir aber auch in interessante neue Space Sims aus dem Indie-Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob du da schon mal was gespielt hast. Äh, zwei total faszinierende Firmen, die mir da in, sofort in den Kopf kommen, sind Double Damage. Das sind die, äh, die haben äh, Rebel Galaxy und äh, Rebel Galaxy ja, Outlaw ja. gemacht. Ja. Äh, und die gehen viel mehr in die Richtung Freelancer. Ähm, denn die, ja, haben, die sind äh, single Player story getrieben, ja. äh, sind sehr actionreich und wenn ich da auch noch nennen will, äh, sind die Hamburger von äh, Rockfish. Die haben die haben damals angefangen mit Mobile-Games, Galaxy on Fire kennt man vielleicht, äh, das waren so die raumschiff Raumschiffspiele äh, fürs Handy und die haben vor einigen Jahren, da hatten wir sogar mal einen Podcast drüber gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder zumindest ein YouTube-Video, ähm, haben die, ach, wie heißt das jetzt noch gleich? Ähm, jedenfalls haben die ein Roguelike gemacht. Äh, und jetzt kommt äh, quasi der, der zweite Teil raus, der auch ähm, quasi an sich den Anspruch hat, ein, ein Single-Player-Spiel machen. Everspace hieß es, genau. Ja, Stel, ja, stell, ich habe mal ja. die, die Steam-Bibliothek äh, aufgemacht und reingespielt. <lacht> ähm, und Everspace 2, äh, da spiele ich momentan die Early-Access-Version auch, äh, ist auch ein storygetriebenes Single-Player-Spiel. Und die liegen genau am anderen Extrem, super actionreich, gerade Everspace ist unendlich schön. Alter Schwede, so ein schönes Universum habe ich noch nie gesehen. Das ist, hm. ich glaube, das ist ein Team von fünf Leuten oder so. Es ist mir absolut. Ich, ich verstehe nicht, wie so ein kleines Team so ein unendlich schönes Spiel machen kann. Äh, Double Damage ist, glaube ich, auch nicht viel größer. Also, es sind wirklich super kleine Teams, die geile, actionreiche Sachen im Singleplayer machen. Aber dadurch, dass es so kleine Teams sind, können die natürlich, ist es einfach nicht in deren Rahmen, so, so eine epische Geschichte wie einem Freelancer zu machen. Und auch dieser, der, der Fokus ist so weit auf Action, dass halt da irgendwie auch das ganze Fett weggemacht wurde. Denn bei Rebel Galaxy Outlaw zum Beispiel hat man, immer wenn man zu irgendeinem Point of Interest springt, ist man halt wirklich nur in der ganz kurzen Zwischensequenz. Dann sieht man halt kurz ein Raumschiff von außen durch die Gegend fliegen, durch so eine co coole Kamerafahrt und man ist sofort da. Und während ich das bei vielen anderen Spielen cool finde, das, das Fett irgendwie wegzukriegen und gerade ich bin ja eigentlich auch kein Fan von Open Worlds. Ich finde, das ist ganz oft Zeitverschwendung. Aber im Fall von einem Raumschiffspiel sind es die, die Weiten zwischen den Sternen, die für mich das Spiel verkaufen. Und ja. Das muss nicht unendlich lange dauern. Also, jetzt zum Beispiel auf dem einen Extrem haben wir sowas, ich weiß nicht, wie es bei Elite ist, aber bei Star Citizen oder bei Eve Online kann man halt auch gerne mal irgendwie einen Sprung machen. Kann, bei, bei Star Citizen kann ein Sprung halt schon mal fünf Minuten dauern und dann probiert man fünf Minuten Däumchen. Oder bei, bei ähm, der riesengroßen Welt von. Eve kann es halt wirklich mal sein, dass man eine Handelsroute legt, äh, die, wenn man vorsichtig fliegen muss, weil man durch gefährliche Gebiete fliegt, dann halt auch mal eine Stunde unterwegs ist oder noch länger. Das ist halt auf dem einen Extrem. Das muss nicht immer unbedingt sein. Aber Freelancer liegt da halt irgendwie genau in der Mitte. Man hat sehr diese gut, Reisezeiten, die nie lang, so lange sind, dass sie einem auf den Sack gehen, aber trotzdem wird einem verkauft, dass man hier wirklich zwischen den Sternen unterwegs ist. Und das, das fehlt mir halt bei, bei äh, Everspace und Rubble Galaxy irgendwie so ein bisschen. Da ist irgendwie zu viel weggetrimmt worden. Abgeschabt worden.
1: Das macht halt auch dieses... Das macht auch das Universum dann halt klein. Ja, das genau. Ist ja, das macht das Universum klein, weil, weil der Füller einfach fehlt. Das, das Fettschicht ist hier in dem Sinne der die Zwischenschicht zwischen den Planeten. Also ob man die Planeten einfach ineinander zusammenrollen würde. Mhm. Äh, ja, spurunspannend, wenn du es so beschreibst. Äh, was ich interessant fand... Als ich Freelancer gespielt habe, waren die Parallelen zu dem Elite Dangerous. Das habe ich ja vorher gespielt. Aber diese verschiedenen Geschwindigkeiten äh, des, des, des Fliegens. Also normales Vollgas, dann hast du aber einen quasi, einen Cruiser und du hast eine Sprunggeschwindigkeit.
0: Mhm.
1: Also bei Elite Dangerous, äh, bei, bei äh, Freelancer. Und den Thruster hast du, hast du auch, den, auch noch. Ja, der Thruster war quasi 7 kann der wahrscheinlich 70, 70 80 ist normal? Einheiten, keine Ahnung,
0: ja. 70 äh, nee, ich glaube, 79 Einheiten ist das normale Fliegen. Dann der ja. Faster geht auf 199 hoch. Der Cruiser genau. ist auf 300 und dann die Sprunggeschwindigkeit ja. wird gar nicht mehr angezeigt, weil die genau. so schnell ist. Genau und äh, diese drei Sachen hast du halt dort auch.
1: Dieses normal herumfliegen, dann halt schon ein bisschen äh, hurtiger und dann diesen, äh, Sp diese Sprünge, die du machst. Ähm, dann dass du eben. Eine Landerlaubnis einfordern musst. Mhm. Dass du nicht immer auf demselben Ding äh, du zu, zu landen äh, landen kannst. Dann, dass du ah, was war noch. Ja, Planeten landen, aber auch Stationen landen. Dort kannst du mit verschiedenen Sachen Handel treiben. Das war alles so circa gleich. Du siehst keine Menschen bei Elite Dangerous. Aber, naja, dort mhm. sprichst du zumindest mit anderen Leuten. Äh. Das, das finde
0: find ich auch so interessant, weil das Original Elite ist ja im Grunde genommen der Ur-Urgroßvater der Raumschiffspiele. Das war ja quasi das erste Open World Raumschiffspiel auf uralten Computern. Ich weiß es gar nicht, ob so okay. auf, auf welchem System das. Ich glaube ZX Spectrum oder so hieß das. das, das keine, keine Ahnung. Äh, Erzähle ich gerade wahrscheinlich eh Quatsch. Ähm, aber das war ja quasi der, der Urgroßvater von, von dieser Art Spiel. Und auch da konntest du ja schon Handel treiben. Und das, äh, auch damals war das eine prozedural generierte, unendlich große Galaxie, in der man unterwegs war. Und das manuelle Docken an. Das, daher kommt es auch, dass äh, die Elite-Raumschiffe in Elite Dangerous, zumindest die, die, er die früheren, alle so, so dreieck geformt sind, weil. Das war halt ein Vektorgrafikspiel. Das war halt wirklich, de deine Schiffe waren alles Dreiecke auf dem, ungefüllte Dreiecke auf dem schwarz-weißen yeah. Bildschirm. Und äh, deswegen haben sie bei Elite Dangerous äh, zumindest am Anfang halt auch diese Form immer beibehalten. Ja, Und stimmt. Da, ich, ich nehme mal stark an, dass die Leute, die an Freelancer gearbeitet haben, als Kinder Elite gespielt haben werden. Also die sind quasi damit groß geworden, haben dann Freelancer gemacht, als sie erwachsene Spieleentwickler waren. Und ich war wiederum ein junger Teenager, als ich Freelancer gemacht habe und ich bin jetzt kein Spieleentwickler geworden, aber das, das sind halt wieder die Einflüsse und Elite Dangerous wird sich natürlich dann nicht nur angeguckt haben, ja, was haben wir denn in den, in den ja. 80ern gemacht, sondern auch, was ist denn dazwischen alles ja. passiert? Ne? Ja. Und das ist halt bestimmt so ein, so ein gegenseitiges Befruchten. Und ich, ich weiß noch, als Elite Dangerous rauskam, hat äh, Chris Roberts äh, und die Star Citizen Truppe haben ja auch total viel geworben für die, die Kickstarter-Kampagne für Elite. Also die haben sich da ja auch, auch, auch wenn die Fans untereinander sich gerne angiften, die Entwickler untereinander sind, sind halt auch, wünschen sich halt auch das Beste. Gerade in so einem Genre, was so wenig bedient wird. Aber um, um nochmal auf mein eigentliches Argument zurückzukommen. Was wir brauchen, finde ich, ist halt eine große Firma wie eine, eine Robert Space Industries, die Star Citizen machen, die halt wirklich die Power haben, auch richtig geile Kampagnen wiederzumachen, aber halt auch das so, so ein bisschen massentauglich machen, wie die Indies. Und ich, ich finde es da, da eigentlich total interessant, dass es also ausgerechnet die Indies sind, die, die diesen massentauglichen. Action-Bereich äh, abdecken und dass die großen Firmen sind, weil, also ich weiß nicht, wie groß ähm, Frontier äh, ist und äh, wie, wie groß heutzutage ähm, CCP ist, die EVE machen, aber es sind halt schon die, die größeren Player auf jeden das Fall. Die größeren Player, ja. Uh, dass, dass die irgendwie die Hardcore-Simulationen machen und die, die Kleinen irgendwie das massentaugliche. Also es ist halt genau umgekehrt wie von den meisten anderen Genres, die man draußen so sieht. Und wenn wir da irgendwie einen geilen Mittelweg finden würden, dann, dann wär, hätten wir halt wieder ein modernes Freelancer. Aber weil es halt diesen Mittelweg nicht gibt, egal wie gut die, die uh, Space Sims heutzutage sind in ihrem, ihrer speziellen Nische, ist Freelancer für mich nach wie vor das, das beste Space Game? Und das, was ich jedes Jahr oder jedes zweite Jahr zumindest immer mal wieder auspacke und noch mal durchspiele, weil das macht das große Ganze für mich einfach am besten. Ja, und du hast auch so schon beschrieben,
1: bei dir liegt ja auch der große Faktor äh, Multiplayer, spielt er ja viel mit rein. Also wenn du mhm. beschrieben hast, dass du, was für Runden da abgegangen sind, zwischen vielen Freunden auf einem Server von einem Kumpel. <lacht> äh, da kann man sich so vorstellen, ja, das, das macht natürlich so mal, das schlägt eine extra Kerbe nochmal rein.
0: Mhm.
1: Äh, wie es nur der Singleplayer nicht geschafft hätte, klar, es ist immer noch ein Herausstellungsmerkmal. Aber ich glaube, so ins Herz reingebohrt kann es ja nur, wenn man das noch eine Spur inniger vertieft hat
0: ja auch, auch wenn ich sagen muss aus meiner Sicht ist Eve Online was äh, Raumschiff Multiplayer angeht der absolute König also an, an die kommt ja. nichts ran allerdings aus meiner Sicht kann man Eve Online auch nicht Casual spielen das Spiel zieht eine ne ganz bestimmte Zielgruppe an Leuten an die für die Freelancer ihr äh, Freelancer, ich schon für die Eve Online ihr Hobby ist Vielleicht haben sie noch ein anderes Hobby, aber Freelancer nimmt schon einen enormen Bestandteil der Freizeit ein. Und ja, also. Schlafen, essen, Eve. Genau. Also das ist schon extrem. Das, das, wie gesagt, das kann ich mir heute auch nicht mehr gönnen. Aber deswegen, ich glaube, was, was Multiplayer-Games angeht und auch, ähm, ich weiß jetzt selber nicht, wie das in Elite abläuft, aber Elite soll ja auch viel Multiplayer haben und auch Star Citizen, ja. auch wenn die Inhalte noch recht rudimentär sind, hat auch schon ähm, viel Gutes im Multiplayer. Ich mache zum Beispiel äh, in letzter Zeit mit meiner Freundin regelmäßige Star Citizen-Runden und wir erkunden einfach nur das Universum. Star Citizen ist jetzt schon fantastisch, wenn man einfach nur Bock hat, sich in einem Universum aufzuhalten und da Irgendwas zu machen, weil die Welten, die Städte, die Landezonen, die Raumstationen in City sind, dadurch, dass du sie alle mit deinem Avatar begehen kannst und alles zu Fuß erkunden kannst, also die, die Skalierung von, ich wache in meinem kleinen Apartment auf Planet X ein, steige in mein Raumschiff, fliege zu einem anderen Planeten, lande da und gehe in eine Bar was essen. Weißt du, die, diese Skalierung und dieses Nahtlose, ja. das ist das ist so das Alleinstellungsmerkmal von Star Citizen. Ich glaube, das fehlt mir bei Elite auch immer so ein bisschen, dass du kannst nicht in deinem Raumschiff rumlaufen Nein, das kannst ist halt du irgendwie.
1: Du kannst einen Typen dort sehen, wenn du einen Multiplayer auch da drin hast. Du kannst auch Leute mitfliegen lassen bei dir. Also Kumpels, oder kannst auch sagen: Hey, mein äh, mitfliegendes Kampfraumschiff ist, ich habe das, kannst du jetzt steuern zum Beispiel. Mhm. Das geht. Aber halt eben. Aber Dann diese so Nahtlosigkeit fehlt halt. Also ja, ja, einer
0: meiner äh, geilsten Aktionen äh, neulich war zum Beispiel, als ich mit meiner äh, Freundin zusammengespielt habe und sie, sie hatten ein kleines, leicht bewaffnetes Transportschiff und ich habe äh, einen so einen richtigen Fighter-Jet. Und ich habe es geschafft, mein Jet zu crashen und ähm, die Versicherung braucht eine Weile, um mir einen neuen zuliefern zu lassen. Ich hatte aber noch so ein kleines Spacebike. Habe dann meiner Freundin gesagt, naja, dann komm mal kurz zu der Raumstation, wo ich gespawnt bin und äh, habe ihr aber nicht gesagt, äh, dass ich mit meinem Spacebike da gerade warte. <lacht> und äh, das kann man sich vorstellen wie in, in Star Wars Episode 6 diese kleinen äh, Bikes, yeah, yeah, yeah. auf denen die Sturmtruppen durch die Gegend fliegen. Ähm, nice. Und ich meinte so, mach mal deine Laderampe auf, mach mal deine Laderampe auf und bin dann mit dem Spacebike in ihre Laderampe reingeflogen, ohne dass sie vorher wusste, was passiert und hab's geschafft, das Ding darin total zu verkanten, sodass es total <lacht> ausgeflippt ist, äh, ich von dem Spacebike runter bin und vom Spacebike erschlagen wurde. <lacht> so, so eine immersiven Sa für die Immersion ist Star Citizen aus meiner Sicht absoluter King, aber es ist halt auch ein absolut unfertiges Spiel, von dem ich nicht weiß, ob es jemals fertig wird und man kann da drin schon Spaß Irgendwas, haben, hab aber ja, es ist halt kein Spiel. Es ist ein Erlebnis, <lacht> ist ja.
1: mal. Ähm, Also äh, was ich noch äh, kurz ergänzen muss, was ich zuvor gesagt habe, du meinst deswegen Nahtlosigkeit bei Lee Dangerous. Es ist nahtlos, dass man, was man machen kann, aber es ist, äh, ich sag mal so, ähm, bewegungslos. Ja. Man ist halt immer in seinem fucking Raumschiff. Man ist immer, man hockt immer mit seinen zwei Arschbacken auf diesem Raumschiff, man kann das Raumschiff wechseln, man kann das Interieur anders ausstatten, äh, aber du sitzt immer da und du kommst dir echt vor wie so ein Trucker, der einfach nicht seinen Arsch hochkriegt, der halt dauernd von A nach B kurft der bei der Tankstelle wartet, bis er aufgefüllt ist und dann weiterfährt, der in Mackie reinfährt, in Drive-In und äh, wartet, bis er sein Essen kriegt und weiterfährt, wie jemand, der halt wirklich die Brösel auf seinem äh, überall <lacht> hat, der äh, auf dem Mist quasi sitzt, den er runterfallen hat lassen. Also, der steht nie auf. <lacht> und du, kannst, du kannst deinen Charakter ja designen. Mhm. Ich habe aus Dankbarkeit, weil ich ja lange das Spiel schon habe und ich nie was dafür ausgeben musste, habe ich jetzt mal gesagt, hey, Leute, ihr kriegt wieder mal 50 Euro als Dankeschön von mir. Hab diese Credits da gehabt, diese In-Game-Credits, mhm. das ist extrem viel, was du dann kriegst. Und dann kannst du ja, dann mache ich mal meinen Charakter halt auf, richtig wohl her, das sieht dann richtig cool an, alles sieht gleich aus, ja geil, andere Farben, ja wunderbar, das war's. Okay, das Raumschiff mache ich jetzt anders, gut, und dann ist das mal anders, aber ich glaube, den Raumschiff-Typen, den Flieger, den kannst du eigentlich in die Tonne klopfen. Eigentlich brauchst du nur das Raumschiff, weil das neue Raumschiff, das ist geil. Die Aufhängung, das ist super. Das kommt herum. Der, der Typ ist egal. Eigentlich ist es kein Raumfahrersimulator, sondern ein Raumschiff-Simulator. Ja. <lacht> du bist das Raumschiff.
0: Ja, gut. Jetzt haben wir äh, eine ganze Menge über Freelancer gesprochen und sind danach noch ordentlich abgeschwiffen in andere äh, Weltraumspiele, die ein bisschen aktueller sind. Ja. Fazit kann ich eigentlich nur lassen... Wenn ihr auch nur im Geringsten an Weltraumspielen interessiert seid und Freelancer noch nicht gespielt habt, ähm, macht ein bisschen Google-Fu und äh, ladet euch das runter und probiert es einfach mal aus. Äh, man muss da vielleicht ein paar Mods äh, raufschmeißen. Ich äh, empfehle da insbesondere eine Widescreen-Mod zu verwenden und eine Interface-Mod, äh, die das auf mo moderne Bildschirme anpasst. Ich gucke mal, ob ich die noch finde, die ich verwendet habe. Dann können wir das auch in die Shownotes äh, verlinken. Wollte ich gerade sagen, ja. Und gibt es euch auf jeden Fall mal. Äh, bedenkt, dass es ein Spiel von 2003 ist, aber gebt euch dem einfach mal hin, denn es ist, es ist fantastisch. Und es, ich kann euch versprechen, dass ihr damit ein cooles Erlebnis habt.
1: Ja, da stimme ich ein. Und jemand, der äh, das jetzt ebenso für sich entdeckt hat, würde. Also hätte gäbe es kein Elite äh, Dangerous, würde ich. Äh, also die, die Story gibt es ja da eh nicht. Von dem her könnte ich da wirklich mal wieder zurückfallen. Aber das bietet halt schon Sachen, die es halt heute auch nicht so geil wirklich gibt. Mhm. Und gerade, gerade storytechnisch ist das eine Bombe.
0: Ja, und äh, mit den Worten ähm, verabschieden wir uns von heute. Das nächste Mal äh, bleiben wir im Weltraum, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Wir äh, werden uns in Observation um eine sehr, sehr seltsame Raumstation kümmern und äh, gucken, was, was es da mit auf sich hat. So ein bisschen eher Space Horror würde ich sagen, auch ein sehr fantastisches Genre. Oh ja. Yeah. Und äh, wir werden erfahren, warum ich das nicht spielen konnte <lacht> und warum es trotzdem ein sehr interessantes Spiel ist.
1: Ich musste mir sagen: I'm sorry, Anko. I'm afraid I cannot do that.
0: <lacht> I'm sorry, I cannot play that. <lacht> 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 um. Ja, falls ihr uns äh, in der Zwischenzeit erreichen wollt, dann haben wir einen Discord-Server, den wir in den Shownotes verlinken werden. Das ist eigentlich immer am besten, weil da erreicht man uns alle und da könnt ihr auch untereinander euch austauschen. Wenn ihr uns direkt anschreiben wollt, dann geht das auf Twitter am besten. Äh, unter daanko, glaube ich, bist du? Ja. ja also, äh, genau. Und ich bin unter goodgame 2 go zu finden. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, doch, ja. Ciao.